0: Bonjour Stéphane Gaudry, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'insuffisance rénale aiguë en réanimation et de l'épuration extra-rénale. Vous êtes PH dans le service de réanimation médicale de l'hôpital Louis-Mourier à Colombes. Donc, comment définir l'insuffisance rénale aiguë en réanimation
1: ben, Merci beaucoup. Euh, ben, l'insuffisance rénale aiguë euh, en réanimation, d'abord c'est une situation très fréquente puisqu'elle concerne plus de la moitié de nos patients hospitalisés. Donc, euh, depuis de nombreuses années, on a cherché à la définir. Euh, également de définir sa gravité. Il y a donc euh, à disposition des échelles, l'échelle euh, euh, Riffle euh, notamment, qui a été euh, développée au début des années 2000. Et puis maintenant, on utilise la classification Cadigo 2012, donc KDIGO 2012, qui donne trois stades d'insuffisance rénale aiguë, le stade 1, 2 et 3. Et ces stades sont définis en fonction du taux de créatinine et euh, de l'apparition d'une oligurie, voire d'une anurie, pendant euh, un certain temps.
0: Quand euh, faut-il initier l'épuration extra-rénale en réanimation
1: C'est une question euh, particulièrement d'actualité, puisqu'il euh, y a eu récemment donc, euh, des papiers euh, euh, importants euh, publiés sur le sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis euh, euh, une quinzaine d'années, euh, cette question euh, est une question d'actualité et la façon d'y répondre a un petit peu changé puisque au début des années 2000, les chercheurs se sont surtout intéressés à des données observationnelles qui ont probablement un petit peu embrouillé le message puisque ces données observationnelles dans les méta-analyses montraient qu'il y avait un intérêt à débuter précocement l'épuration extra notamment sur des critères de jugement de mortalité. Or, le problème, c'est que quand euh, on pose cette question-là et on essaye d'y répondre avec des données observationnelles, on compare des patients qui ont tous été épurés, soit précocement, soit tardivement en réanimation. Or, Ce qu'il faut comparer, c'est des stratégies. Et dans la stratégie qui serait une stratégie d'épuration extra tardive, eh bien, une partie des patients ne vont pas avoir besoin justement d'épuration extra-rénale, donc ne vont finalement pas être exposés à la technique parce qu'ils euh, auront par exemple récupéré une fonction rénale avant euh, d'avoir été branchés à la machine. Et donc pour répondre à cette question-là finalement, il faut comparer des stratégies le seul moyen eh c'est euh, de réaliser des essais randomisés. Il y a eu, euh, depuis 5-6 euh, euh, ans, trois essais qui ont été construits pour répondre à cette question-là. Trois essais multicentriques, incluant des patients de réanimation euh, médico-chirurgicale. Le premier essai, c'est l'essai Akiki, donc je vais, je vais parler après. Le deuxième essai, c'est l'essai Ideal ICU, qui est également un essai français dirigé par euh, Jean-Pierre Queneau, et dont euh, nous devrions avoir les résultats d'ici peu. Et le troisième essai, qui est l'essai euh, Start Aki, qui est un, un essai canadien euh, auquel la France participe également. Donc, le, le, le premier essai qui a été publié, pour l'instant le seul, mais encore une fois, on attend les résultats d'Ideal ICU, est euh, l'essai donc AkiKi, donc, que nous avons publié l'année dernière et qui visait justement à comparer deux stratégies une stratégie précoce et une stratégie tardive ou stratégie d'attente. Et donc, les résultats importants, c'est que tout d'abord, quand, quand on utilise une stratégie d'attente, dans cette étude-là, euh, près de la moitié des patients ne sont finalement pas épurés, soit parce qu'ils ont récupéré une fonction rénale, soit parce qu'ils sont décédés avant d'être euh, épurés, euh, ce qui fait une différence très très importante en termes d'intervention, et que par contre, bah, cette différence très importante, bah, on ne la retrouve pas dans la mortalité, puisque la mortalité dans les deux groupes était euh, strictement la même. Il faut noter quand même qu'il y a des critères de jugement secondaires, notamment les infections sur cathéter, mais également la récupération de la fonction rénale euh, qui sont en faveur nettement euh, de la stratégie euh, dite « d'attente ». Donc euh, à ce jour, et en attente des résultats de Ideal ICU et de StartAki, eh euh, on peut considérer qu'une stratégie d'attente est une stratégie raisonnable et relativement standard. Et dans cette stratégie d'attente, finalement, quels sont les critères pour débuter l'épuration extra-rénale Eh bien, c'est des critères assez simples l'hypercaliémie menaçante, l'œdème pulmonaire de surcharge qui nécessiterait donc d'aller faire de l'ultrafiltration euh, à nos patients et euh, l'acidose métabolique profonde dont on a du mal à, se, à, à traiter avec des traitements euh, médicaux euh, simples. Il y avait dans Akiki deux autres critères de jugement, euh, deux autres critères d'initiation euh, plus euh, tardifs qui étaient l'urée supérieure à 40 euh, mmol par litre et euh, l'anurie euh, de plus de trois jours. Et ces deux critères là pour l'instant doivent être considérés comme des critères d'initiation de l'épuration extra-rénale, mais seront investigués grâce à euh, un PHRC qui a été accepté euh, récemment, qui sera euh, donc l'étude AkiKi 2 et qui euh, justement cherchera à, à, à démontrer que ces critères sont euh, ou pas euh, utiles pour débuter l'épuration extra-rénale.
0: Faut-il euh, privilégier euh, les techniques euh, d'épuration intermittentes ou euh, continues pour euh, une insuffisance rénale aiguë en réanimation
1: Donc c'est une question, là encore, une question d'actualité. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence de pratique entre le continent nord-américain et ce que nous, nous faisons en France. Tout d'abord, aux États-Unis, l'hémodialyse intermittente est prescrite par euh, le néphrologue, qui se déplace en réanimation, alors que euh, l'épuration euh, enfin, extra-rénale, continue, quelle que soit la technique choisie, est prescrite par le réanimateur ou l'intensiviste qui est euh, sur place. Alors qu'en France, euh, on le sait tous, et eh bien les modalités intermittentes ou les techniques continues sont toutes les deux prescrites par le réanimateur euh, en charge du patient. Et euh, cette différence a, a probablement joué beaucoup sur euh, l'incompréhension, on va dire, entre nos collègues nord-américains et nous euh, sur le, le choix de l'épuration extra-rénale, euh, la technique euh, de choix continu ou intermittent. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout d'abord, l'hémodialyse intermittente eh bien, peut tout à fait être bien tolérée sur le plan hémodynamique et aussi bien que les techniques continues, lorsqu'on s'applique à la prescrire euh, de la bonne façon. Et pour cela, euh, je vous conseille de vous référer au papier euh, publié euh, au début des années 2000 par Frédéric Shortgun euh, dans la JRCCM sur justement la façon dont il faut prescrire l'hémodialyse intermittente pour qu'elle soit bien tolérée. Et puis, par ailleurs, il y a eu par la suite des papier, des essais randomisés visant à comparer ces euh, deux techniques, continues ou intermittentes et ces essais, notamment l'essai Emodiaf euh, mené par Christophe Vincenot, euh, ces essais n'ont pas montré de différence de mortalité euh, chez nos patients, quelle que soit la technique utilisée. Et il existe actuellement un nouveau débat autour de la récupération rénale à long terme, euh, avec euh, des papiers qui montrent des résultats discordants, en faveur ou pas des techniques continues pour la récupération rénale à long terme. Cette question euh, sera probablement tranchée d'ici euh, quelques années, mais nécessite euh, bien entendu des euh, su suivis à long terme qui sont difficiles à mener, euh, mais euh, qui sont en cours euh, actuellement.
0: Merci beaucoup Stéphane. Donc vous trouverez euh, le lien des papiers cités sur le podcast. Et la question bonus, pourquoi faire de la réanimation en 2017 ou que diriez-vous à un jeune qui veut faire de la réanimation en 2017
1: ben, Pourquoi faire de la réanimation en 2017 Tout simplement parce que c'est la plus belle spécialité qui existe, euh, que euh, nous avons une société euh, de réanimation de langue française extrêmement dynamique, extrêmement sympathique, que l'ambiance dans les services de réanimation euh, en France est... Euh, particulièrement euh, sympathique et euh, que bien entendu euh, nous euh, mélangeons euh, différentes euh, spécialités d'organes mais également euh, des intérêts pour la physiologie, pour la méthodologie et que euh, tout ça fait que euh, notre travail est absolument passionnant.